0: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Öncelikle başlığımızla ilgili bir küçük not hatırlatmak istiyorum. Resulullah kelimesi, her ne kadar bir insanla ilgili kavram gündeme getiriyorsa da içinde Allah'a izafe edilmiş bir isim söz konusudur. Resulullah peygamber Allah'ın filanca özelliği taşıyan kulu özelliğini ihtiva ediyor. Bu nedenle biz burada Resulullah'ın filanca özelliği, Resulullah'ın filanca işi diye konuştuğumuzda içimizde çok rahat konuştuğumuz filanca özelliği, Ahmed'i, Mehmedi konuşur gibi coğrafyamızdan İstanbul'u, Erzurum'u konuşur gibi filanca Ahmet'in, Mehmet'in ayakkabısını, Ahmet'in, Mehmet'in arabasını konuştuğumuz gibi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem siyasetini, Medine'sini, Kur'an'ını konuşma cüretinde bulunamayız. Bizim şahsi kanaatlerimizi beyan ederken ki cüretimiz o esnadaki bilgimize itimadımız Allah'ın peygamberini konuşurken ki cüretimiz olamaz İnşallah böyle bir hataya konuşan olarak dinleyenler olarak düşmeyiz diye umuyorum peygamber aleyhisselam efendimizi sadece kendisinin hakkındaki beyanı kadar konuşabiliriz bir Müslüman olarak Peygamberimiz şöyle olmalıydı diyemeyiz. Müslüman olarak bunu söyleyemeyiz. Ama Müslüman olmayan olaylara veya siyasi yorumlara Müslümanlığı dışında bir perspektiften bakan için elbette Medine'de Abdullah'ın oğlu Muhammed şöyle olmalıydı. Böyle olmadığı için de şöyle yanlıştı haşa diyebilir. Ama biz mümin olarak Muhammedun Resulullah diye iman ettiğimiz bir peygamberimizin ne siyaseti ne medeni kimliği, ailesi veya filanca tavrı hakkında herhangi bir açıklama yaparken kişisel kanaatlerimizi peygambere onun üzerinden de Allah'a mal edemeyiz. Bu mümin kimliğimize Müslümanlık anlayışımıza yüzde yüz ters düşer. Baştan bu hususu belirtmemde fayda var. Herhalde en sonundaki soru sorma ihtimalinize karşı böyle bir ön tedbir aldığımı, baraj oluşturduğumu da tahmin etmişsinizdir zannediyorum. Değerli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyasi kimliğini, onun siyaset ortamını, siyasi şahsiyetini konuşacağımız zemin, her şeyden önce bizim, Peygamber aleyhisselam efendimizi kim olarak gördüğümüzle alakalıdır. Eğer, Peygamber aleyhisselam efendimizi Arapların içinden çıkmış, çok saygın bir şahsiyet olarak görüyorsak, siyasetine veya siyaset anlayışına bakışımız da çok tabi olarak odur. Peygamber aleyhisselam efendimizi, çocuklarını diri diri gömen, gaddar ve zalim insanların içerisinden çıkmış, çok saygın bir beyefendi adalete teşvik eden, ahlaka teşvik eden bir insan olarak görüyorsak siyasetini de o çapta bir yere oturtacağız demektir biz peygambere hayatın neresinde yer buluyorsak siyasetini medeniyetini ahlakını ticaretini de oraya oturtacağız demektir ben bir müslüman olarak veya herhangi bir müslümanın bakışıyla baktığımda yani bir Müslüman olarak Peygamber Aleyhisselam'a baktığımda onu hayatın kendisi olarak görüyorsam o zaman benim kanaatim şu olmak zorundadır Peygamber benim gözümde hayat demek benim hayatım şu yaşadığım çağda siyaset, ticaret ziraat, medeniyet alak sosyallik ne ihtiva ediyorsa peygamberim de hayatı kuşatan bir insan olarak benim başımda bulunduğuna göre peygamberim benim çok rahatlıkla siyasetin de ticaretin de ziraatin de içinde bulunduğu bir anlayışı temsil ediyor demektir. Eğer Müslüman insan olarak ben hayatı dinim olarak görüyorsam dinimi de peygamberimden aldıysam böyle düşünmek zorundayım hayır din benim için hayat değil de hayatın içinde sadece ahlaki boyutlar ihtiva ediyorsa mesela yalan söylememek dindarlık demektir diye daraltıyorsam din anlayışını mesela ömründe bir defa işte Hristiyanlık'ta doğduğun zaman vaftiz oluyorsun. Bu anlayışta da yaşlanınca bir tür vaftiz olmak için Mekke'ye Medine'ye gidiyorsun tarzında bir İslam anlayışı varsa böyle bir Müslümanlık anlayışında ne ticareti, ne ziraati ne siyaseti, ne hukuku, ne sosyal anlayışı hiçbir şeyi peygambere mahledemezsin. Peygamberler İnsanlara nasihat etmiş olmak için gelmiş kimlik sahibi insanlar mıdırlar? Yani yapmayın çocuklar, çok iyi olun, hadi gözünüzü seveyim, evlenin, mutlu olun demek için mi gelmişlerdir? Göklerin yeri düzene koyması için temsilci olarak gönderilmiş kimseler midirler? Göklerin... Yerdeki temsilcisi durumunda mıdırlar? Yerde düzensizlikleri organize etmek için gönderilmiş zabıta görevlileri midirler? Bakış tarzı çok önemli. Peygamberlere baktığımız kadar Peygamber'e yetki ve selahiyet tanımak durumundayız. Eğer nesiller arasında Peygamberlere bakış tarzımız bizim. Hayatın bir köşesindense biraz önce dikkat çekmek istediğim örneklerde olduğu gibi hayatın sadece bir penceresinden mesela medeni ilişkiler penceresinden peygambere bakıyorsak peygamberi ticaretin dışına atmak zorundayız eğer hayatı sadece ziraatten ibaret görebiliyorsak veya herhangi bir esnaf grubu penceresiyle görüyorsak o alanın dışındaki bölümlerden peygamberi tecrit etmeye mecburuz Hayır. Hayat bizim için. imanımız demekse, imanımız da hayatı kuşatan büyük bir pencereden bakıyorsa dünyaya, o zaman iman ettiğimiz değerlerin özü olan, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hayata bakışı içinde siyasetin de bulunduğu bir bakış demektir. Benim peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem, hayatı organize etmek için gelmiştir. Hayatın içinden bir köşeyi organize etmek, peygamber göndermeyi değecek kadar üstün bir misyon değildir. Sadece ziraati organize etmek, ve hayatın içinde sadece alkolsüz mesela bir ortam oluşturmak, veya düğünlerde dua edip düğünlerin dualı olmasını sağlamak için bir iş yapmak peygamber göndermeye değecek bir iş değildir. İnsanlar da zaten nihayetinde peygamber de olmasalar, peygambere iman etmiş olmasalar bile alkolün trafik için sıkıntı olduğunu keşfedebiliyorlar. Ve alkolü trafikten tecrit etmek için kanun çıkarabiliyorlar. Bunun için yeryüzüne peygamber gönderilmesi, göklerle yerin arasında büyük bir misyon oluşturmaya ihtiyaç yoktur. Zaten düğünlerde birbirlerine hayır temennilerde bulunmak, hayırlı olsun, mübarek olsun, uğurlu olsun tarzında temennilerde bulunmayı insanlar zaten keşfediyorlar. Çalıyorlar, oynuyorlar, zıplıyorlar düğünlerinde. Sonra damatla gelini gönderirken hayırlı olsun temennisinde bulunuyorlar. Bunun için peygamber göndermeye değmez değilmiştir de nitekim. Peygamber hayatın içinden bir köşeyi organize eden tamirci değildir. Peygambere tamirci veya hayır duacı hacamcı rolü biçemeyiz. Peygamber Allah'ın yeryüzünde hayatı var etmedeki maksadının resmi temsilcisidir. Bu maksatta yeryüzünde insanın var edilmesi insanın milyarları bulan büyük bir toplumu ve büyük bir alanı kuşatan mantığını peygamberler resmen organize etmek için vardırlar bu organize aziz kardeşlerim çok önemli her şeyden önce hatta namazdan önce namazdan önce hatta ezandan önce siyaseti gerektirir. Siyaseti olmayan bir peygamber yeryüzünde namaz kıldıramaz. Siyaseti olmayan bir peygamber oruç tutun diyemez. Alkol tehlikelidir diyemez. Ticarete yön vermedikçe insanların alkolik olup olmamaları ile ilgili bir karar da israr edemezsin. Peygamber olmak toplumu elinde bulundurmayı gerektirir. Toplum ise üç şeydir. Birincisi toprak gerekir bir topluma. İkincisi halk gerekir. Ve bu halkın organizesindeki mantığı oluşturacak yasama düzeni gerekir. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz 13 sene Mekke'de peygamber olarak bulundu. Ama bu, halkı vardı kendi çapında halkı vardı toprak onun değildi sisteme dair bir şey konuşamıyordu hicret arayışları içerisine girdi neden hicret arayışları içerisine girdi peygambersin sana ait bir toprak yok peygambersin sana inen ayetleri koyacağın bir zihin tabakası yok bir yer yok e peygamber olman deyim yerinde ise Ayakları yere basmayan, havada kalan bir anlayış oluyor. Ne zaman Musab bin Ümeyr, Medine'yi peygamberi karşılayacak toprak parçası haline getirince, kanun uygulandı, o gün cuma namazı emredildi. Çünkü insanların iş yerinden izin almalarını sağlamadıkça, cuma Allah'ın size emridir demenin de gereği yoktu. Sen insanlara aç kalın, işsiz kalın, evlenmeyin, bekar kalın ama cuma kılın demek gerekiyordu. Din ise hayatı uçuk bir yerde yaşama dini değil. Din, hayatın dini e, tarladan koparmadan, ziraatten koparmadan, düğünleri yasaklamadan her şeyi hayatı düzeni içerisinde devam ederken kuralları koyman gerekiyor ki İslam hayatı kuşatan bir din haline gelsin. Bunun için peygamber aleyhisselam efendimiz Medine'ye sahip olunca İslam'ın kanun olan, güç olan bölümlerini de emretti. Yasaklı durumdan, yasaklar koyan durumuna geçince İslam asıl kimliğine kavuştu. Peygamberler yeryüzünde Allah'ın insanlığı yaratma maksadını güç kullanarak toplumu yönlendirerek gerçekleştirmek için var oldular dedik. Bu sebeple camide vaaz eden hoca efendi başka Allah bunu size yasakladı diyen peygamber başka kimsidir. Hocalar veya ahlak öğretmenleri din dersi öğretmenleri başka bir noktadır. Peygamber başka bir noktadır. Hocalar Camilerde sadece işte alkol çok kötüdür. Hele hele şu alkolü kullanmayın. Birbirinize hakaret etmeyin. Yalan konuşmayın. Ama ne olursunuz kimsenin ayağına basmayın. Kediler Allah'ın yarattığı mahluklardır. Kedileri taş atmayın çocuklar. Allah size kızar, küser diyenler. Yani bu noktada sadece din uygulayabilenler. Peygamberlerin olsa olsa... Musa Aleyhisselam'dan önceki bölümünü temsil edebilirler. Ama Musa Aleyhisselam, peygamberliğin toprağa da hükmetmek isteyen döneminin temsilcisidir. Bunun için İsa Aleyhisselam, Roma'yı karşısında almak zorunda olduğu için bu yeryüzünde peygamberlik misyonunu icra edemedi. Müşrikleri ve bütün dünya sistemini karşısına almaya razı olan, ve aynı şekilde de bunun için hicrete talip olan bunun için bunun için 8 senelik peygamberlik döneminde 60'tan fazla savaş kararı vermek zorunda olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz asıl peygamberlik misyonunu gerçekleştirmiş ve peygamberlerin son tuğlasını koyan asıl usta niteliğini ortaya koymuştur. Peygamberler İnsanlara nasihat eden hacı amca rolünde kimseler değildirler peygamberler insanlığın asıl yükseltilmesi gereken zirve hedefi ortaya koymuş ve bu uğurda mücadele etmiş kimselerdirler sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu fiilen gerçekleştirmiş son peygamberdir bu nedenle dini de kıyamete kadar kalmaya uygun bir din olmuştur Aziz kardeşlerim, sevgili gençler, bu nedenledir ki Peygamber aleyhisselam efendimizi en iyi tanıyan, en güzel vefayı gösteren ve Allah tarafından iyi olduğu Kur'an'la teyit edilmiş bulunan ashab kiramın büyüğü Ebubekir Bekir ve onun yanındaki Ömer, Allah hepsinden razı olsun ve diğer Ensardan, muacirden olan sahabiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vefat ettiği zaman Onun bir pazartesi günü işte sabah 9-10 arası bir vakitte vefat etti Efendimiz Net olarak bilmiyoruz ama Sabah namazından sonra işrak vakti çıkınca vefat ettiğine göre işte 8 ile 11 arası Bir saatte vefat etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin naaşını Hemen defnetmek dini bir vecibeydi. Çünkü vefat eden bir insanı bekletmek caiz değildir. Cenaze hemen defnedilir. Sünnet böyledir. Peygamberin emri budur. Sağlanda da böyle uygulama yapmıştır. Sabahleyin vefat etmiş, akşama kadar bekletilmiş bir cenaze yoktur. İkindiye kadar bekletilmiş cenaze de yoktur. Hatta cenazelerin mesela sabahleyin vefat etmiş öğle namazı için camiye götürülmesi uygulaması da yoktur efendimizde. Vefat eder, öğle namazı, kindi namazı beklenmez. Hemen defnedilir, cenazede usul budur, sünnet böyledir. Buna rağmen, ashabın büyükleri olan başta Ebubekir Bekir olmak üzere, Peygamber aleyhisselam efendimizin cenazesini öldüğü yerde bırakmışlar, kendileri Medine'nin o zaman dışında olan bir mahallesinde toplanıp, Peygamberden sonra Müslümanların sevgi idaresi yani siyasi yönetiminin nasıl belirleneceğine dair toplantı yapmışlardır. Bir yanda Peygamber aleyhisselamın cenazesi bekliyor. Öbür tarafta da onu 23 yıl canla başla beraberlik sergilemiş en yakın dostları ondan sonra ümmetin sevgi idaresi nasıl olacağını konuşuyorlar. Bir kişiyi başlarına lider seçiyorlar. O liderden sonra oy birliğiyle ümmetin idaresi işte Ebu Bekir'in elinde olsun diyorlar. Bunu kararlaştırıyorlar. Herkesten onay alıyorlar. Onay alıyorlar sözü bugünkü ifadeyle söylüyorum seçim yapıyorlar. Saat 9'da peygamberleri vefat ediyor. 11'e kadar liderini seçiyorlar. Oy birliğiyle onay alıyorlar. İşte üst kurullardan onay bitiyor. Tamam diyorlar liderimiz budur. Herkes oy birliğiyle karar birliği, Medine'de böyle bir oylama yapılıyor. Öğle namazından sonra da yatsı namazına kadar Peygamber aleyhisselamın defnedilmesi, cenazesinin kılınıp defnedilmesiyle ilgili diğer işlemlere geçiliyor. Yani bunu biz yapsak, bu asırda birisi yapsa, Osmanlı padişahlarından birisi yapmış olsaydı mesela veya Selçuklu hükümdarlarından biri yapmış olsaydı, ya adamın dindarlık anlayışına bak, peygambere saygısına bak, taht düşkünlüğüne bak diyecektik. Yani babasının naşiyle uğraşmıyor, işte demek ki tahta düşkün, liderlik sevdalısı falan derdik. Ama bunu yapan Ebu Bekir, Ömer, Ensar, Muhacir dediğimiz insanlar bunu yapıyorlar liderlik kavgası, kaygusuyla itham edilebilecek insanlar değil. Taht düşkünü denebilecek insanlar değil. Makam sevgisi olan insanlar değil. Ama din sevgileri, peygamber sevgileri ve dünyaya bakışları, dünyanın sevgi idaresiyle ilgili anlayışlarını değerlendirdiğimizde bakıyoruz ki Peygamber Aleyhisselam'ın şahsına olan tutkuları, hayranlıkları, işte mağarada onun için can veren Ebubekir, yüzlerce kere onun ölüm kusacak sahnelerinin önünde göğsünü oklara, kılıçlara karşı siper etmiş insanlar onun naaşını bir yerde bırakıp din naaş haline gelmesin diye taktik geliştirmelerine bakıyoruz. Dini herhangi bir halifeden, herhangi bir siyasi liderden belki milyonlarca defa daha iyi anlamış. Ve bu anlayışları Allah katında ispat edilmiş insanlar bunlar. Ama bakıyoruz, Peygamber aleyhisselamın şahsından önce peygamberin dini kimliğini, siyasi idrakini kavramışlar. Eğer o gün arkadaşlar... Eğer o gün siyasi bir deha olarak Ebu Bekirler ensar ve muhacir toplanıp peygamber vefat etti. Biz bu peygamberin vefatından sonra dini e, kimliğimizi, müslümanlığımızı nasıl devam ettireceğiz diye oturup bu riskli kararı almasalardı Allah bilir ya tabii bizimki hani kağıt üzerindeki zanlar hesabından konuşuyoruz. Bugün bizim Müslüman olarak bu coğrafyada adımız anılmıyor olabilirdi. 10 gün içinde Medine kan gölüne bulanıp, Medine'de İslamiyet tarihe gömülmüş olabilirdi. Önceki peygamberlerin başına bu geldi çünkü. Oturup peygamberleri vefat edince çocuklar gibi ağladılar. Ah peygamberim tatlı peygamberim dediler. Ama... Oturup bu peygamberin mirasının nasıl korunacağını düşünmeye vakit bulamadılar duygusallıklarından dolayı. Bir ebubekirleri Bekirleri olmadı onların. Ebubekirlik Bekirlik yapacak bir adam çıkaramadılar. Bu da onların bile bile yaptıkları bir şey değil şüphesiz. Allah... Ebu Bekir'i olmayı Muhammed Aleyhisselam'a kader olarak yazmıştı da, İslamiyet 1400 senedir Medine'deki berraklığıyla hala devam ediyor. Allah onlardan razı olsun. Burada Ebu Bekir'i veya herhangi bir sahabi, ensarı, muhaciri konuşmuyoruz. Ebu Bekir'in kafasındaki peygamber anlayışının, İslam anlayışının, Nasıl siyasetle iç içe yoğrulmuş, bir anlayış olduğunu konuşuyoruz. Ebubekir'e göre peygamberin naşı durabilir ama ümmetin geleceği duramaz bir yerde. O gün o karar verilmeliydi. Eğer Peygamber Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselam'ın naşı o gün önce peygamberimizin mübarek kabri şerifini kazalım diye başlasaydı o gün ümmeti Muhammed belki Peygamberiyle beraber son İslami duygularını yaşayıp ahirete göçmüş olacaklardı. Birbirini parçalayacaktı ashab-ı kiram. Ama önce otorite sağlandı, önce siyasi dirlik sağlandı, onun üzerine İslam, cihat vesaire diğer ibadetler oluşturuldu. Bu, burada gelmek istediğim nokta aziz kardeşlerim, İslam sadece namaz değil, İslam ölülere cenaze namazı kılma dini değil, İslam oruç tutma dini değil İslam işte Bizans'ı fethetme İstanbul'u e, peygamberin sevdasına kavuşturma İran'ı fethetme dini değil İslam hayattır Hayata renk vermek için gelmiştir İslam hayatı Allah'ın iradesine göre yaşamak içindir Bunu yapan en büyük e, işlem de siyasettir Çünkü insanların e, karınlarını doyurma taktiğini bile siyaset belirler. İnsanların medeni düzenine siyaset şekil verir. İnsanların askeri kararlarını siyaset verir. Coğrafyayı siyaset şekillendirir. Allah'ın dini insanları yönlendirmek üzere kurulmuş gelmiş bir sistemse içinde muhakkak siyaset vardır. Peygamber aleyhisselamı ashab-ı kiram bu şekilde görmüşlerdir. Aziz kardeşlerim peygamberimizin hayatına döndüğümüzde de Peygamber aleyhisselam efendimizin 23 yıllık bir hayatı var içimizde. Bu hayatın belki işte filan günün filan saati şeklinde ayrıntıları elimizde yok. Ama ana karakteriyle 23 yıl peygamber aleyhisselam efendimizin nerede ne yaptığı hangi konuda ne konuştuğuna dair binlerce döküman var elimizde. Bu dökümanlar bir Kur'an ayetleri şeklinde bize ulaşmış İki Peygamber aleyhisselam efendimizin Hadisleri şeklinde sağlam bilgi kanallarıyla Bize ulaşmış Dolayısıyla Peygamber aleyhisselam efendimizin Mesela kadın politikaları Diye bugünkü çağdaş ifadeyle adlandırabileceğimiz Nasıl bir kadın profili düşündüğü Ki siyasetin ilgi alanından birisi bu Siyasetin şekillendirmek istediği Alanlardan birisi Peygamber aleyhisselam efendimizin Kur'an ayetleri üzerinden, onun hadisleri üzerinden, yüzlerce dökümandan, nasıl bir kadın tasavvuru olduğu, ki olması gerekiyor, peygamber olduğunun anlaşılması için elimizdedir. Peygamber aleyhisselam efendimizin, nasıl bir ekonomi tasarladığı, bugün bizim elimizde döküman olarak vardır. Peygamber aleyhisselamın, nasıl bir ziraat tasavvuru olduğu siyasetin ilgi alanlarından biri olarak, nasıl bir şehircilik, nasıl bir sosyal düzen düşündüğü, bunlar hiçbir tanesi Peygamber Aleyhisselam Efendimizin kafasında, peygamber olarak düşünce tarzında bunlar nasıl olduğuna dair muğlak bir nokta yoktur. Kör bir nokta yoktur. Hayatı yönlendiren ne varsa ekonomiden, ziraatten, ticaretten, insani ilişkilerden, siyasetten, hukuktan, askeri mantıktan, coğrafyadan, mesela tabiatla ilgili, derelerle ilgili, denizlerle ilgili muğlak noktaları yoktur. Muğlak noktalar bırakıp gidemezdi zaten. Çünkü neden? Kur'an-ı Kerim vefatından önce Peygamber aleyhisselam efendimize hitap ederek senin üzerinden din tamamlandı diyor insanlığa yetecek kadar din kuralları kondu eh, böyle bir garanti ile peygamber aleyhisselam efendimiz ahirete alındı yani boş bir nokta muğlak bir nokta bırakılmadı din tamam din de hayatı şekillendirmek için gelmiş ortada bir sorun olmaması gerekiyor olmadı da zaten o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin siyaseti İslam dediğimiz şeydir. Kur'an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyasetidir. Bu siyaseti biz, bugünkü siyaset kelimesindeki bazı, kısır çekişmeler, ya da insanların siyaset deyince anladıkları, basit döngüler üzerinden anlarsak, şüphesiz Peygamberin bu işlerde ne alakası var deriz. Mesela Peygamber aleyhisselam Efendimizin, muhtar seçimi nasıldı diye, bir soru soramayız biz yani muhtarlık peygamber ve siyaset kelimesinin birleştiği yerde küçük bir nokta bile değildir yani muhtarlık gibi bir düzeyde, belediye encümenliği gibi bir düzeyde peygamber ve siyaset kelimesini ortaya koyamayız biz. Çok ucuza götürmüş oluruz peygamberliği de siyaseti de aslında. Yani siyaset deyince, dünya siyaseti deyince mesela, işte Çorum'un bir köyündeki muhtar ihtiyar heyetinin siyaseti diye bir şey anlamıyoruz herhalde. Yani koca dünyada Çorum'un bir köyünde ihtiyar heyetinin belirlenmesiyle ilgili bir şey Birleşmiş Milletler'in gündemi değildir herhalde. Yani siyaset daha büyük bir kavram, hayatı kuşatan bir kavram, bir köydeki ihtiyar heyeti Herhalde siyaset deyince Akla gelecek düzeyde değildir Peygamber aleyhisselam efendimizi Dünyaya uzaydan bakan bir anlayışla Baktığımızda Ortaya koyduğu siyasetten söz edebiliriz Diğer geri kalan Çorum'un köyünde Veyahut da işte Rize'nin filan kasabasında Bir ihtiyar heyeti Encümenin belirlenmesiyle ilgili konuları Zaten o bizzat Nasıl istiyorsanız öyle yapın diye Serbest bıraktığı alanlarda bize gösterebilir ama hayatın bütününe bakan insanlığın gidişatı ve geleceğiyle ilgili konularda böyle olacak diye tembihlerde bulunmuştur. Kur'an Peygamber aleyhisselam Efendimizin hayata bakan siyasetini beyan ediyor. Binlerce hadisi şerif Peygamber Efendimizin siyaset neyi ihtiva ediyorsa o ihtiva ettiği şeyleri ortaya koyuyor. Değerli kardeşlerim. Şunu özetlemek istedim. Peygamberlere, dolayısıyla dinlere, bizim açımızdan da, Müslümanlığımıza, Kur'an'ımıza, hayatın neresinde yer veriyorsak, peygamberleri de öyle tanıyoruz. Bizim peygamberimizde de öyle tanıyoruz. Olması gerekiyor. Maalesef, yaşadığımız dünyada, Uzmanlaşma hayatın gereklerinden biri olarak algılanıyor. Üniversitede filan hoca filan dersi okutabilir. Filan hoca filan der. Filan üniversite filan konuda uzman. Filan fakülte filan fakültenin filan kürsüsü diyoruz. Bu hayatın akışı içerisinde yüzyıllar sonra bilim bu noktaya geldi. Bunda bir sıkıntı yok. Siyasetçi birisi siyaset kürsüsünde oturuyor. Din ona yanaştırılınca hocalara sor diyor. E, doktorlara ekonomiyle ilgili soru sorulmuyor. Bakkaldan kimse filanca okul malzemesini istemiyor. Hayatı uzmanlaşmış ve bölümlere ayrılmış bir gözle bakan bir çağa geldik biz. Bir peygamberin de hem dinden, hem siyasetten, hem ticaretten, hem coğrafyadan, göklerden, denizden, karadan, dağlardan, ovalardan anlamasını aklımız kabul etmiyor. Nasıl olabilir bu diyoruz? Ama bu peygamberin İmam Hatip Lisesi mezunu olmadığını da düşünmüyoruz. İmam Hatip Lisesi mezunu, İlahiyat Fakültesi mezunu bir insan elbette tıptan anlamaz. E nihayetinde ilahiyat fakültesinde ne okudun ki sen? Deyiveririz biz. Peygamberler bir ilahiyat fakültesi mezunu değil. Bizim peygamberimiz Miraç mezunudur. Hocası filanca uzman değil, filanca bölüm mezunu bir hocası yok. Kainatı yaratanın talebesi. Kainatı yaratanın temsilcisi. Resulullah diyoruz. Allah'ın elçisi diyoruz. Bu yüzden sırf günün birinde böyle düşünmesin insanlar diye tepeden tırnağa kadar okuma yazma bilmeyen birini Allah peygamber gönderdi. Bir bölüm mezunu olduğu zannedilmesin diye. Sadece söylettirileni söylüyor. Bir şey planlayıp söyleyemiyor. Akşam düşündüklerini, geliştirdiği projeleri sabahın anlatmıyor. Elindeki Kur'an'ı Kur'an gibi konuştuğu hadisleri düşüncelerinin ürünü değil Allah'ın söylettirdiğinden dolayı söylediği şeyler dolayısıyla peygamberin siyaset dışı tutulması ekonomi dışı tutulması, hukukun dışında tutulma veya hangi alanın dışında tutuluyorsa peygamber ben orada bulunacağım dediği halde çünkü peygamber belli bölümlerde ben burada yokum siz serbestsiniz dedi ama ben buradayım dediği alanlarda peygamberin orada bulunmaya uygun bulunmaması peygamberden önce peygamber benim adamımdır diyen Allah'ın orada bulunmaya uygun bulunmaması demektir. Evet Çorum'da bir köyde ihtiyar heyetinin belirlenmesiyle ilgili konu ben bunu kararlaştıracağım dediği konu değildir peygamberin. Devletin başındaki adamın nasıl belirleneceği konusunu peygamber aleyhisselam ben belirleyeceğim dememiştir serbest bırakmıştır ama nerelerin insanların müdahale edebileceği nerelerin de insanların karışmaması gerektiğine dair alanlarda ben varım demiştir peygamber aleyhisselam o ben de aslında Allah'tır dolayısıyla insanların siyaset başta olmak üzere belli alanlara peygamberin müdahalesini uygun bulmamaları Allah'ın uluhiyetini uygun bulmamaları anlamına gelir. Peygamber aleyhisselamın siyasetle ilgili bir kanaati yoktur. Olamaz da zaten. Peygamber kendisi bir şey söylemiyor ki. Filan gezisinden elde ettiği gezi notları değil ki. Allah'tan aldığı ayetler Allah'ın adına söylediği sözler. Hadis olsun, ayet olsun. Bu yüzden iki şeyi tespit etmemiz lazım. Siyaseti madem peygamberle birleştirip konuşturacağız bir defa siyaset baştan sona kadar peygamber aleyhisselamın böyle olacak dediği bir alan değildir. Temel çizgilerini belirlediği alandır. Adına kraliyet mi denir? Adına demokrasi mi denir? Adına filanca sistem mi denir? Bu önemli değil peygamber için. Önemli olan Allah'ın kulları üzerindeki tasarrufuna müdahale edilen bir mantık mı var ortada. Buna bakıyor peygamberler. Yoksa halife olmuş, başkan olmuş, reis olmuş, şöyle başkan olmuş, böyle başkan olmuş, bunlar çok önemli isimler değil. İlk peygamberden sonra gelenin adı halifeymiş. Ondan sonra emirül müminin olmuş. Ondan sonra filanca kral olmuş. Bunlar çok önemli şeyler değil. Önemli olan peygamberin oturtmak istediği insan sistemi duruyor mu? Allah'ın yok dediği şeyler var haline mi getirilmiş olmasını istediği şeyler kaldırılmış mı bunlara bakacağız birinci planda bu çok önemli bunu tespit ettik bunu kabul ettikten sonra biz peygamber aleyhisselam var demektir zaten eğer bunlar yoksa peygamber aleyhisselamın adına bir devlet kurmuş olsak mesela Afrika'da bir devlet Muhammed Mustafa devleti diye anılmış olsa ama orada faiz, yasal garanti altında bulunduğu sürece adının Muhammed Mustafa'nın peygamberlik devleti olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Zina orada serbest olduğu sürece, orada insan öldürmenin suç olmadığı bir sistem bulunduğu sürece, orada Kur'an herhangi bir şekilde Allah'ın kitabı olarak gönüllerde, kafalarda, pratikte bulunmadığı sürece, Peygamber aleyhisselamın adı kullanılsa ne olur, soyadı kullanılsa ne olur? İçerik önemli, dış görüntü sonra önemli. Bu nedenle biz peygamber aleyhisselam ve siyaset kelimesini bir belediye başkanlığı düzeyinde, bir parlamentoda üyelik düzeyinde düşünürsek yazık ederiz. Çok çocuksa düşünmüş oluruz. Yani siyaseti bu kadar basite indirgemek de yanlış müsaadım. Siyaseti bu kadar basite indirgemek de siyasete hakaret her şeyden önce. Siyaset, filancanın seçilmesi, böyle bir şey değil ya. Siyaset, insanlığın geçmiş on bin senesiyle, belki gelecek on bin senesinin planlanması demektir. Siyaseti daha büyük, daha geniş manada düşündüğümüzde, eğer peygamber yoksa bu siyasette, din yok demektir. Allah yok demektir. O zaman din, ve Allah'ın olmadığı bir sistemde Müslüman da bulunamaz. Böylece bir yer oturtuyoruz. Bu yeri peygamber aleyhisselam olmazsa biz de olmayız diye düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah şu andaki konumumuzla belki de dünkü konumumuzla bile değil olması gereken bir konumla inşallah takdir etmeye çalışıyoruz. Allah umduklarımıza sevdiklerimize kavuştursun diye dua ediyorum